1: Hoy alcanzamos el programa número 459, es el decimoquinto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la liga tras el parón navideño y la disputa de la Supercopa con una jornada que nos dejó un empate entre el Pozo e Inter en el Clásico del Fútbol Español. La victoria de Palma en casa de Manzanares y un nuevo triunfo de Valdepeñas que ganó en Anaitasuna sumando su cuarto consecutivo y se acerca a los puestos de playoff. Hablamos ya con el técnico binatero David Ramos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y también hablaremos de la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey. Ayer se disputaron casi todos los partidos siete, para hoy todavía queda uno, lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En futsaleros por el Mundo la directora Sandín nos lleva hoy hasta Japón para hablar con Juan Francisco Fuentes, técnico de Nagoya Oceans. Y acabaremos el programa con Alba Dá, Hablando de la jornada de la primera división femenina Y de la selección con una protagonista de lujo Y también por supuesto repasaremos lo que está ocurriendo En la segunda división <risa> Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz En el control de sonido, esto es Futsal Cope
2: Fuiste mala, muy mala conmigo No se lo deseo ni a mi peor enemigo I'm mm -hmm. Ya la
1: semana pasada estuvimos escuchando algunas de las canciones del Venidor Fest. Ya sabéis, este es festival que se organiza cada año en Benidorm para elegir qué canción va representando a España en Eurovisión. El otro día escuchamos algunas en la selección musical de Álvada y esta semana la ha tocado la directora de Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín, que ha elegido sus canciones preferidas de estos últimos tiempos. Y de sus canciones preferidas, muchas están en este Benidorm Fest, candidatas para ser el representante español en Eurovisión. Empezamos con esta primera que se llama Astronauta. Erika Nos está esperando ya David Ramos Al que le agradecemos mucho la atención Sobre todo porque llegó de viaje anoche tarde Desde Peñíscola Hola mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: bueno, ¿qué tal?
1: bueno, pues eh, lo, lo estábamos hablando ahora fuera de micro, ¿no? La, la buenísima dinámica del equipo en, en la Liga, que os ha dejado ya muy cerquita de posiciones de, de playoff, David, se vio ayer un poquito truncada por una competición que me imagino le habéis puesto mucha ilusión como la, la Copa del Rey, y no pudo ser, caísteis en, en Peñíscola.
3: Sí, como dices, pues llevamos una muy buena línea en Liga, habíamos recuperado un poco la senda, o sobre todo eh, el ADN que jamás debimos perder, y y ayer en Peníscola, pues bueno, fue un partido muy duro, ellos eh, en su casa empujan mucho, el partido estuvo muy igualado, es verdad que ellos tenían, como decía, mucho empuje, pero pero nosotros también teníamos eh, peligro con nuestras llegadas ya cometidas y el partido se puede empinar hacia un lado o hacia otro y, y lamentablemente para nosotros, como dices, pues eh, nos quedamos con mal sabor de boca, como dices, teníamos... Mucha ilusión por en la Copa del Rey, después de no habernos metido en la Copa de España, después de la primera vuelta que habíamos hecho en la Liga, y, y bueno, pues una, una faena para nosotros, pero bueno, es como todo esto es deporte. Hay que aprender de estas situaciones y, y seguir, por supuesto, peleando para volver a tener oportunidades como esta o incluso más bonitas.
1: Mm, está claro que ahora mismo en Liga sois el equipo más, más en forma, David, con esas cuatro victorias. Bueno. Ningún equipo lo ha, lo ha conseguido, por lo menos a nivel de números. Y sobre todo levantando una, una primera vuelta, como dices, muy muy complicada. Eh, supongo que quizá la, la más complicada es de que llegaste al banquillo de Valle Peñas.
3: Sí, bueno, junto al primer año que al final pues estábamos ahí peleando por mantener la categoría, eh, pues, está claro que, que aquí el listón, eh, ya lo que nos exige a nosotros son palabras mayores y en ese sentido, pues también dentro de un orden la gente se ha muy mal acostumbrado sí. y, y claro, pues ha generado, bajo mi punto de vista, un clima que, que en un momento tampoco creo que haya ayudado mucho eh, y ahí pues. Eh, entre todos hemos cometido una serie de errores eh, que han hecho que, que, que este año, pues por lo que sea, en la primera vuelta, pues nos, ha, nos, haya, nos haya costado encontrar el punto. Creo que también nos ha enseñado, como decía antes, eh, hemos... Eh, He intentado poco a poco ir aprendiendo de situaciones, ir manejando otras posturas y bueno, creo que ahora el equipo ha encontrado el punto y en ese sentido pues se muestra mucho más competitivo de hecho pues creo que aunque ayer perdimos y más allá de, por supuesto que Peníscola tenía muchísimo empuje creo que la gente pues se dejó todo en la pista no hubo nadie que que especulara que, que, que estuviese a, a un menor ritmo de atención o de implicación y, y bueno, pues cuando se pierde así, pues bueno, pues más allá de algún detalle puntual, pues nada, no puedo reprochar nada. La historia era que ha habido momentos de la primera vuelta donde parecía que en algunos aspectos éramos indolentes y eso pues nos, nos ha vuelto muy vulnerables y creo que los números ahí están porque ahora mismo, pues quitando el partido de ayer, en los últimos cuatro partidos de Liga habíamos encajado solo cinco goles eh, que dice mucho, pues al final del buen en el sentido que estábamos plasmando. Es una pena que ayer no, pod no hayamos podido rescendar, pero creo esta es la línea que debemos pelear por mantener.
1: Está estábamos hablando no de, de que todo el mundo se acostumbra rápido a lo, a lo bueno y es que la trayectoria vuestra de desde que llegaste al banquillo de Valdepeñas es que eh, primer año subcampeón de Liga, subcampeón de la Copa de España, el segundo año semifinalista de la Liga y metido en todas las competiciones, el tercer año semifinalista de Liga, subcampeón de la Copa del Rey, semifinalista de la Copa de España. El año pasado otra vez me metido en Copa de España y en, en, en todo el lío eh, pues la gente se acostumbra con ese pabellón que tenéis tan bueno, con, con las sensaciones tan buenas que da vuestra afición, David cuesta un poco a veces, cuando vienen maldadas, porque, porque siempre vienen maldadas o porque nunca puede ir todo de cara que la gente cambie un poco el chip y, y se acostumbre o se ponga el traje de sufrir, que a veces toca en, toda, en, todo, en todo en la vida y en el deporte desde luego ¿no?
3: Claro, yo creo que también, por un lado creo que Valdepeña debe tener claro a día de hoy cuál es su sitio y para nada creo que la gente está claro que pues, el, la final contra la Antequera, pues, nos dejó a todos muy tocados por el hecho de uh, haber acariciado más, eh, más allá de las otras finales, pero al final, con todos los respetos, pues, al final nos dejaba en ese momento de ser un equipo de segunda edición y todo el mundo daba como hecho que ya habíamos ganado la la Copa del Rey y al final pues ya vimos también el año pasado como incluso Peñíscola estando en segunda división pues casi apea a Cartagena, con lo cual Cartagena no habría ganado eh, no habría tenido la opción de incluso estar en esa Supercopa, al final es que nosotros por ejemplo hemos quedado subcampeones de Liga, subcampeones de de Copa eh, y, no hemos, y no hemos tenido opción por el COVID de jugar la Supercopa no hemos tenido opción por el porque gana Barça la Champions de jugar la Champions, ahí tampoco hemos tenido suerte, pero como te decía, creo que para mí lo más importante es que el, que el club o sea, que, que la gente tenga claro cuál es el sitio de Valdepeña, nosotros somos un, un buen equipo que, que tiene que aspirar por supuesto a estar en peleando ahí con los grandes pero no creo que se nos deba exigir títulos y creo que ese es un punto de partida para mí negociable y que, y, que, y que desde el año pasado en agosto pues creo que el mensaje se ha confundido y creo que eso ha hecho por un lado mucho daño, luego por otro lado creo que también es complicado el tener que reinventarse todos los años, la gente dice es que cambiáis cinco o seis jugadores por temporada claro, eh, esto es como todo hay gente que nos quitan otros equipos porque ven el rendimiento que están dando aquí y otros que con todos los respetos pues intentando por supuesto pelear por mantener el estatus del club dentro de sus posibilidades pues intentamos apostar por otro tipo de perfiles eh, es como todo en fútbol sala es algo que dentro de un orden también se lleva es relativamente normal y ahí pues también, pues a veces eh, no siempre se puede acertar, y sobre todo, como te decía, con el nivel de exigencia que hay aquí, porque muchas veces los movimientos que hacemos son por intentar de verdad, porque aquí también te digo, somos muy autoexigentes, y lo que queremos es de, de verdad estar para pelear por esos títulos, y quizás a veces también nosotros somos los primeros que, que nos pedimos demasiado, yo siempre lo digo, yo disfruto muy poco de las victorias y me castigo mucho con las derrotas, entonces dice mucho creo también del de la mentalidad que hay dentro del vestuario dentro del club ahora mismo. Pero todo esto creo que debe ir alineado en su justa medida, a mi parecer. Sí.
1: Eh, hace justo un mes o así, eh, cuando visitasteis a Inter, se llegó a decir que sí. si perdías estaba fuera, David. Eh, sí, sí. ¿Te llegaste a ver fuera de, del equipo? Eh, ¿Te notaste un poco ah, al límite ver. de decir es que esta tensión de, de en un equipo como Valdepeñas cada fin de semana estar jugándome mi puesto... Pues no sé si es algo que entraba dentro de mis planes. ¿Cómo viviste esa situación? Porque luego llegasteis y ganasteis 2 a 5 en casa de, de Inter y ahí empezó la remontada de Valdepeñas.
3: A ver, eh, todos somos humanos. Eh, y está claro que pues, claro que las situaciones afectan, pero yo también soy creo que tengo una mentalidad muy fuerte, también soy muy positivo eh, y, y en ese sentido. ...de verdad, asumiendo que cometo errores... ...por supuesto, porque somos humanos... Eh, ...tengo mi conciencia muy tranquila... ...lo he dado todo, o lo doy todo... ...por Valdepeñas... Eh, ...me implico al 120% en, en mi día a día... ...por intentar llevar este proyecto a lo más alto... ...y, y es como todo, pues a veces las cosas no salen como uno quiere... Y, ...y en ese sentido, pues sufro, pues por... ...ya no solamente por mí, sino pues por el grupo por la afición, porque sé lo que la afición eh, respira por nosotros, la ilusión que tienen en torno a, a nuestro rendimiento y a nuestro, y a nuestro día a día y al final pues también por la gente que lleva el club, a la que por supuesto siempre estaré muy agradecido por la opción que me dieron de venir aquí en su día y y, el, y, y por lo que me he sentido un privilegiado. Eh, Fueron momentos muy duros, pero yo no dejé de trabajar, sé que estaba el run, run ahí en la calle o en... Bueno, en el ambiente de fútbol sala eh, por supuesto eh, soy consciente de que hubo movimientos, el Presia y también me lo dijo que después de perder contra el Betis que, que David, eh, quiero que lo sepas eh, no sé lo que puede pasar pero que sepas que eh, por si acaso vamos a indagar, vamos a mirar cosas por supuesto yo lo respetaba, dentro de un orden me dolía, también entendía que no era el único responsable de la situación y que por supuesto eh, me veía supercapacitado capacitado para seguir peleando por el proyecto y seguir intentando llevar esto para arriba y... Y bueno, al final tuve la pues bueno, no, la suerte o, o, o se dieron la, las circunstancias de que pude estar en el partido de Torres con contra Inter y a partir de ahí pues como, como hemos visto pues bueno el equipo ha, ha dado otra cara y hemos sacado los cuatro partidos de liga adelante esperemos que esa cara la podamos mantener después del parón y a partir de ahí podamos hacer esa segunda vuelta que todos queremos para poder meternos en el playoff y poder volver a estar ahí con donde todos queremos.
1: Por eso justo te iba a preguntar, por un parón que a mí me cortocircuita la, la cabeza. Si es a mí que no tengo que hacer la planificación ni deportiva ni física, ni tengo que estar ahí metido en el jaleo semanal, eh, después de un mes de parón eh, por Navidad o tres semanas de parón por Navidad, ahora de repente de manera bastante incomprensible. Nos vamos otra vez hasta mediados de febrero. Eh, ¿cómo gestionáis esto? Vosotros mal, eh, David, porque venís de cuatro victorias consecutivas y lo que uno quiere cuando está ganando es seguir jugando, pero entiendo que a ningún equipo de la primera división esto le, 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 no sé, es que no sé qué explicación tiene, la verdad.
3: No, yo pues, es que es más de muchas las cosas que llevamos viendo durante los últimos años. Al final creo que es algo que nuestro deporte se tiene que hacer ver si quiere mejorar y crecer que eh como tú lo has dicho si Casi nos perdemos nosotros, cómo nos va a perder el aficionado y al final tenemos que también intentar entender que tenemos que vender bien nuestro producto, que estas cosas pues le hacen daño, porque al final la gente, entre comillas, desconecta. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Valdepeñas vamos a jugar un partido en dos meses, pues es que, no sé, es complicado de entender, pero bueno, las circunstancias están así y nosotros al final no nos queda otra siempre que, que adaptarnos. Vivimos siempre en el alambre de intentar adaptarte a todas las situaciones que hay, ya sea esta, o la deportiva, o la emocional, o la que surta. Mm.
1: Mister, que, que me alegro mucho de que levantases esa, esa situación, que ya sabes que desde aquí te tenemos mucho cariño, ah. y que todo el apoyo para cuando vuelva esto dentro de, de un mes, eh, podáis cumplir los objetivos en la, en la segunda vuelta. Un abrazo, un abrazo muy grande, David.
3: No, muchas gracias, y en ello estaremos.
1: Claro que sí. Es el míster de Viña al de Peñas, David Ramos, que ha levantado a su equipo de una situación muy complicada, que ahora mismo suma cuatro victorias consecutivas y que está cerquita de, de los puestos de playoff para una segunda vuelta en la que lo van a van a intentar meterse en la postemporada. Vamos a la tertulia.
0: En la cadena COPE, solo para Internet, Futsal Cope.
1: Estamos escuchando temas del Benidorm Fest que se celebra el fin de semana del 30 de enero, del 30 de enero al 3 de febrero eh, se tendrá lugar en Benidorm este festival para elegir qué canción representa España en Eurovisión hemos escuchado Astronauta de Lérica y esta que estamos escuchando es Sé Quién Soy de Angie Fernández Abrimos territorio de Tertulia después de esa entrevista con David Ramos, al que vuelvo a agradecerle mucho que nos haya atendido, después de un viaje muy largo por carretera anoche para volver de Peñíscola, y además no con el resultado que, que deseaban, eh, un Vallepeñas que van a tener que pelear en la segunda vuelta para tratar de meterse en el playoff, pero que lleva una buena dinámica después de un inicio de temporada verdaderamente complicado. Está ya por ahí el maestro, el profe Cancho. Hola Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Santi. Pues aquí, esperando a ver qué sorpresa nos traes hoy.
1: Bueno, pues la sorpresa me la llevé yo ayer y se lo decía luego a Gustavo Muñana, porque lo estaba diciendo ahora el Mister David Ramos, que dice, nos cuesta a nosotros a veces no perdernos, pues a la gente que estáis eh, cerca, eh, yo no sabía que la Liga paraba un mes ahora, no tenía ni idea. De hecho lo tuve que mirar como tres o cuatro veces para ver que no me estaba equivocando, que no había ningún torneo que yo me hubiese comido, que yo cuando empieza la temporada en mi agenda pues me apunto todos los acontecimientos importantes del fútbol sala durante la temporada, tanto de clubes como de selecciones, y yo me lo había comido con patatas el mes este de parón y llamé a Gus y le dije, pero pero ¿por qué para un mes ahora la LNFS? Eh, Gustavo Muñana, ¿qué tal Gus? ¿Cómo estás? Eh, La hemos perdido. Bueno, ha Bueno, Canchito, no, no no sé cómo se puede valorar eh, este parón ahora de de un mes eh, que no es por nada en concreto, además sí, hay Copa América y tal, pero eh, hay Ay. hay dos partidos de sí, elecciones amistosos. Pues cuéntame o cuéntale a los oyentes para ver si tratamos Oye, de poner un poco sencillo, de
4: verlo. muy sencillos, no hay nadie al volante. Y cuando no hay nadie al volante, pues pasan estas cosas. ¿no? Es decir, el calendario es de locos. Llevamos una competición en la que parece eh, Misea 600 que va a trompicones cuando le da por, por, por arrancar. Y, y entonces es muy complicado para los jugadores, para los entrenadores y, por encima de todo, para la afición. ¿no? Es imposible que ahora una, la competición pare cuando vuelves otra vez a coger la velocidad de crucero, cuando vuelves a, a terminar de la Supercopa bueno pues es lo que hay es lo que hay probablemente sea lo que como dice algunos eh, lo que nos merecemos mm. y hay que asumirlo así pero así no vamos a acabar ahora si quieres en la tertulia hablaremos también de las audiencias no
0: claro. del otro día
4: de ese de ese super que que, que que a mí me ha, dado, me, me, me ha dado además de pena hasta vergüenza mm. leerlas
1: eh, creo que hemos recuperado a, a Gustavo Lagus eh, saludos, futsaleros, ¿cómo estáis? Me alegro de, de estar aquí con todos vosotros. Sí, le estaba contando a la gente de Acancho que, que tuve que comprobarlo tres o cuatro veces: que la liga paraba un mes después de otro mes parado y que solo se había jugado un partido, además de la Supercopa, y que después de frotarme los ojos y mirarlo en varios sitios distintos, te, te tuve que llamar para que, para que me confirmaras que esto era así dice Cancho que es que no hay nadie al volante, eh, uh, que es casi la explicación de, de todas las últimas temporadas eh, en la Liga Nacional de Fútbol Sala desde que dejó de ser la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Real Federación Española de Fútbol tomó al asalto las competencias del fútbol sala en España. No sé si tú tienes otra otra explicación.
5: Sí, eh, concuerdo plenamente con vosotros, pero no hay nadie al volante, ni nadie que alce la voz, o nadie que se baje del coche, o nadie que tire del freno de mano. También. Y sí, porque también. esto, yo hoy revisando mis notas para participar en futsal cope eh, yo esto lo escribí en, en relevo el 15 de julio y esto lo sabían los clubs es decir, yo eh, tengo delante de, de el, en mi pantalla que en enero se va a disputar un partido de liga como acabáis de contar una circunstancia que unida a las vacaciones de navidad eh, y que llega el cuarto y el más amplio parón de la temporada diseñado por la red hasta el 11 de febrero es decir 25 días van a hacer que un equipo, por ejemplo, como el Noya, eliminado de la Copa del Rey, que ha cambiado a su entrenador tras cesar a Tomás de Dios y que no juega los octavos de final del torneo copero que se disputaron entre ayer y hoy, eh, va a jugar un encuentro oficial en 51 días. Es decir, wow. la competición regresa la 18 jornada en el día de San Valentín, es decir, en un mes del 14 de febrero hasta el 16 de marzo, que esto es lo realmente grave, eh, Santi y Cancho, dentro de que el enfermo tiene muy mala pinta va a haber siete jornadas de liga y se van a jugar los cuatro de final de la Copa del Rey. Es decir, como a mí me decía un director deportivo en julio, que no quiso dar su nombre para evitar cualquier tipo de represalias, pasas de jugarte tres puntos en un mes a luchar por 21 del tirón en el mismo tiempo. Pero que es que además hay, tenéis que añadirle que los jugadores sudamericanos vienen de las eliminatorias mundialistas de la Copa América, otras nacionalidades también tienen torneos clasificatorios. Es decir, es, es que no hay por dónde cogerlo. No hay realmente por dónde cogerlo. Estamos hablando de, de que en 60 días, 60 días, en los últimos 60 días, eh, un aficionado de un equipo en concreto puede haber visto un partido de fútbol sala en directo. Seguramente haya visto dos o tres de aquella manera. De aquella manera y en diferido, porque la Supercopa de España, la segunda semifinal, empezó tarde y el clásico empezó tarde, que luego hablaremos de las audiencias también. Entonces, pues bueno, claro. pues a veces. Yo no me voy a cansar de pregonar porque creo que no pregono en el desierto. Lo que pasa es que creo que sí tenemos que hacer. Eh, eh, un llamamiento. Es igual de cómplice a aquellos que pergeñan esta chapuza como a aquellos que lo permiten con su equidistancia.
1: Bueno, pues estoy, vamos, apelando, sí, sí. estoy
5: apelando directamente a los clubes.
1: Sí, sí, está claro. Entonces, está claro, claro. Yo,
5: entiendo, uh -huh. yo entiendo, Cancho, corrígeme si me equivoco, aquí no habrá campañas invernales de abonados. Que, ¿qué, campaña vende, ¿Qué campaña puede vender el Noya si en 60 días, en enero y en febrero, 60 días, desde diciembre, pueden ver a su equipo un partido? Es imposible vender nada, supongo ya, y si luego tienes en cuenta que de febrero, que la competición este año, ojo, que la competición este año acaba pronto no, prontísimo, prácticamente creo que acaba a, a finales a finales de abril, es decir, es que en febrero, marzo y abril, has tirado la temporada.
1: Yo nunca había visto una temporada como esta, no, no, no tengo recuerdos sí. de una temporada como esta. Mm. Eh, ya hubo temporadas raras sí, por ojo, la pandemia etcétera ya, pero
5: ya te remato Santi sí. te recuerdo que es año de mundial que se juega en septiembre con lo cual un equipo que en mayo ni copa ni playoff, sí. por supuesto ni descenso eh, no eh, bien, sumare, eh. eh Santi mayo julio, sí. mayo junio julio agosto septiembre seis meses para ver a su equipo es tremendo. seis meses para ver a su equipo a su equipo no para ver fútbol sala para ver a su equipo es tremendo Qué campaña de abonados, ¿qué, qué campaña de abonados haces? ¿Cuándo la haces? ¿Cómo la haces? Pierdes toda la capacidad, pierdes toda la capacidad de generar ingresos eh, veraniegos? Bueno, no, no, no querrás, porque eso, eso es atracar a tu aficionado. Es decir, es muy complicado, es muy complicado la tesitura en la que se están eh, eh, metiendo no, 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 los clubs.
4: Y, y la política de fichajes también eh porque luego al final dices estoy pagando jugadores y, y ya te ves metido año a un, a un jugador extranjero a lo mejor sin pagar pues pues a lo mejor no te compensa no hacer la pretemporada con él liquidarlo en mayo para luego volver a repescar a otro ¿eh? es decir te cambia todo el orden no, deportivo se te cambia con un calendario no no es
5: total la liga la liga regular corrijo si, el final de la liga regular es el 11 de mayo dos semanas de antelación con respecto a 2023 pero es que todavía queda un parón, el quinto y último, que es del 8 al 17 de abril. que Entiendo que si España no hubiera estado clasificada tendría que disputar un plio, pero es que España está clasificada. Es decir, entonces, con lo cual, no lo sé si hay una capacidad de premialidad, de, de flexibilidad o de, o de tratar de ayudar a los clubes, o si esto está negociado. Pero, o si hay un plan A un plan B, no lo sé. Lo que sí sé es que esta temporada... El, 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 es una falta de respeto para los clubs, para los aficionados, y eso al final se traduce, aunque aunque la gente crea que un Excel con, con casillas de diferentes colores lo coge todo, eso al final se traduce en lo que ha dicho Cancho Santi, en, en audiencias, en desafección, en, en invisibilidad mediática absoluta.
1: Bueno, vamos, vamos a analizar eso, ¿no? Cancho, que querías comentarlo también, ¿no? Las audiencias televisivas de, sí. de estos últimos grandes partidos que que eran los que enganchaban un poco a la gente que no que no seguía eh, semanalmente el Fútbol Sala.
4: Eh, evidentemente, decir, el, para mí el dato el dato del otro día, del, del partido Inter-Pozo, ¿no? que ahora en verdad que ha entrado el Barça como un equipo eh, pues potente, pero siempre ha sido nuestro clásico del Fútbol Sala, de, de, el partido que más finales eh, se ha jugado y... y las audiencias las estaba buscando aquí adelante, fíjate, el partido Fútbol Sala Nacional interpoto no fue una hora mala, lo que pasa es que, eh, como varían tanto, que también hablaremos de eso, treinta personas, treinta no. personas. En la misma cadena, en la misma cadena, el post, escuchar este dato, por favor, que es fortísimo, el post del balonmano femenino del porriño contra el Betionac dio el doble el doble, el balonmano femenino del Porriño, que no con todo mi respeto, pero no sé, no sé ni quiénes son. ¿no? Y, y, nuestro, y nuestro era el partido, o uno de los dos partidos estrella de la temporada, la mitad que el post del partido del balonmano. Nosotros llevamos, mucho es que es tiempo,
1: sí, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo una frase, eh, nosotros y, y mucha gente, se están cargando el fútbol sala. Pues probablemente, es. probablemente lo han conseguido. Probablemente sí. lo han conseguido. O sea El fútbol sala va, va a aguantar y va a perdurar y más allá de quién lo dirija, quién lo gestione, va, va a sobrevivir pero lo han llevado al barro, al barro más absoluto, al pozo más profundo y más oscuro. Cuando eh, ellos llegaron, cuando llegó la federación, yo creo que la salud del fútbol sala español era de de hierro, de, de Liga de Campeones, sí. de, de llenar el Wizink Center en Madrid eh, en una Copa de España. De, 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 de,
4: Económicamente sol, solvente toda de, la Liga con de, recursos. ¿eh?
1: De estar con unas audiencias joder, que daba igual que lo narrase eh, Cancho y Santi, uso o Javi o Pepito y Juanito. Es que da igual. Daba unas audiencias sí. medias daba igual el partido, por supuesto si era bueno eh, íbamos para arriba de los 200.000. mil, eh, si era medio de equipos de media tabla, siempre superábamos los 100.000. no había partido que bajara, era muy raro que bajara de la audiencia media de 100.000. y estamos en unas cifras de, de, de llorar, y, y efectivamente nada es casualidad, nada es casualidad.
5: Luego tienes, luego tienes que ver a los eh, a los indocumentados, que cuando se les habla de retorno mediático, claro, como ellos no son los que tienen que buscar patrocinio son esos que se permiten eh, valorar fichajes y gestiones sin haber abierto un Excel en su puta vida, entonces, con lo cual, pues claro, entonces pero esto es muy complicado, es que, claro, tú te plantas delante de una gran firma eh, eh, y entonces no tienes nada que enseñarle, no tienes nada que enseñarle. Inter, Inter tendrá que ocultar esta audiencia a Movistar, tiene tiene y debe que ocultar esta audiencia al departamento de marketing de Movistar, 35.000 espectadores, es decir, fíjate, eh, solo haces una, una búsqueda en la hemeroteca? Entonces, en, me voy a 2011. El récord de audiencia en un partido de, de la Liga de la Liga marca de marca televisión, ¿eh? Os estoy hablando, eh. Uh -huh. espectadores. Pero que no me voy tan lejos. Que no me voy tan lejos. Me voy, me voy en, 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 en 2021. El Pozo Viñalvali fue el partido más visto de la temporada con picos por encima de los 320.000 espectadores. Y en, mm. y, en, y en 2000 en 2022 la final, la final entre Palma y Barça alcanzó picos de 250.000 espectadores y un share del 3%. Estos son cifras. Estos son cifras al margen de que otros pilares audiovisuales como era la app de la Liga Sports TV o las autonómicas.
1: Yo tengo, que, sí, que, yo tengo que, todas que, las audiencias que, registradas. Entonces, de
4: claro, años. pues que digo,
5: entonces yo o sea, de verdad, esto es gravísimo. O sea, es decir, no sé cómo explicarlo para que la gente lo entienda. No estamos hablando de fútbol sala. Estamos hablando seguramente de, de todo lo que sostiene al fútbol sala. Es decir, de, de la importancia que tienen las audiencias, el retorno mediático generado en base a una inversión económica. Esto es marketing de primero para los, los departamentos de marketing de empresas como Movistar, como Viñalvalli, como El Pozo, como el, el mismo Jimby. Esto no son... No son Pozos sin fondo, ahí hay gente que tiene que que tiene que velar hasta el último euro invertido. Y no hay retorno, no se está generando retorno por lo que tú has dicho, porque tenemos una invisibilidad. Yo difiero de Cancho un sábado a las 10 de la noche, Cancho, un partido que iba a las 9, que luego iba a las 9 y media, sí. que ni Inter ni Pozos se pusieron de acuerdo, y que finalmente, finalmente, con toda la legosía del mundo, lo ponen en diferido a las Cancho a las 10 menos 10 de la noche de un sábado, mmm, solo ven fútbol sala. Mira, eh, los muy fanáticos, Cancho. Y, y ahí están. además. 35.000 es
3: personas, además,
5: Cancho. 35.000 personas.
4: O sea, decir, perdona, De pero es que además en las redes sociales iban adelantando lo que estaba pasando. Sí, sí, lo cual, spoiler. ¿no? A mí me, me, me parece que 35.000 personas no sirve. Pues no sé, yo creo muchos. que esos 35.000 son los que están siempre con la televisión encendida en teledeporte, 35, en lugares. bares, sí, 35.000 no héroes.
1: Y que, y que salga lo que. Bueno, salga. pues así estamos, eh. eh así estamos. No, no quiero que monopolice toda la tertulia esto, porque cualquiera no, por que nos escucha quiere, de... quiere pegarse un tiro. Y no, no me extraña, ¿no? Y uh -huh. eh, quiero hablar de lo deportivo, porque también lo venimos diciendo en los dos últimos años. Eh, el estado del fútbol sala español por dentro, los partidos. Eh, los equipos está mucho mejor de lo que, de lo que estamos vendiendo sí. no nosotros sino de lo que se está viendo o sea los equipos los partidos están siendo bonitos hemos recuperado más goles de esa racanería que teníamos hace temporada y media dos temporadas hay muy buenos jugadores en la liga nacional de fútbol sala eh, pero claro pues no somos capaces de vender un producto que es que de por sí es maravilloso pero claro para eso hay que trabajar y bueno lo que es trabajar pues eh... Hay gente que no, no está muy acostumbrada. Eh, venimos de los octavos de final eh, no. de la Copa. Ayer con partidos muy muy chulos. Por ejemplo, la victoria de Manzanares en Casa de Córdoba por 2-3. Esa dolorosa para Valdepeñas que nos contaba ahora David Ramos que con peñíscola que tuvieron que ir a, a la prórroga. El contundente 5-0 que le metió Jimby sí. al pozo en el Derby de la región. O el 0-3 de Barça a Intercancho. ¿qué, ¿qué quieres destacar de lo que vimos ayer? Recordemos sí, que sí. queda un partido bueno. por jugar el, el Betis-Alcira esta noche a las 8 y media. Sí.
4: Bueno, que yo creo que lo acaba de definir perfectamente. El Gimbi, eh, el pozo, es, es eh, el partido es estelar. Eh, primero por el resultado. Segundo, por, por ese sorpaso que ya comentaba Gregorio Leo en los últimos días en las entrevistas, donde ¿no? el, el equipo líder de la región de Murcia ya es Gimbi ahora mismo en el fútbol sala. Con todo lo que conlleva, no es tan simbólico, ¿no? Porque los que conozcan un poco la rivalidad y un poco la personalidad tanto de, de Tomás Fuertes como de Jiménez, no, existe un pique deportivo, pero un pique sano. y que y que creo que esto en, en Murcia ha hecho mucho daño pero fíjate la incongruencia de este calendario que hablamos que es que el siguiente partido de liga es un pozo el pozo Jim, eh, fíjate cómo sería si le diéramos continuidad, ¿no? Qué qué ambiente se prepararía en Murcia, ¿no? Ahora ya va a pasar casi un mes pues todo esto es el... Habrán criado, ¿no? pero creo que Gimbi es candidato a todo, oficialmente es candidato a todo. Además, se ha quitado esa espina del de, de primer título, con lo cual ese partido es muy significativo. Y el Inter-Barça, eh, yo se lo dejo a Gus, pero creo que al final es más de lo mismo. Es decir, es, es, es esa situación de Inter
5: de un club de medida de, de, de la tabla.
4: Gus,
5: mm. bueno, yo creo que a nadie nos sorprende la, la victoria del, del Barça ante Inter. A mí me pareció hasta relativamente corta, gracias otra vez a. Su travesa, a Jesús Herrero creo que a día de hoy Jesús está, está evitando más de un problema al conjunto madrileño y está seguramente maquillando la llegada de Alberto Riquero en, en sustitución de Pato. Y, y creo que efectivamente ahora mismo Inter, Inter está donde tiene que estar, eh, al, filo los, Exacto, sí. al filo de los play -off, fuera de la Copa del Rey y, y pendiente de ese cruce en la Copa de España eh, absolutamente dramático. Entonces, con lo cual, eh, a, mí, a mí realmente no me, no me sorprendió, por más que lo por más que lo intenta eh, Riquet, creo que creo que tiene, tiene graves fallas la, la confección de, de la plantilla de la plantilla interista, sobre todo a nivel a nivel defensivo, y ahí hay algo que no acaba de hay algo que no acaba de funcionar y, y al final eh, se está se está dejando ver. Y, y el Barça, pues, oye, venía del venía del traspiés de la, de la supercopa y, y de momento ya se ha recuperado y, y, y da igual lo que las lesiones que tenga el barça es el barça y, y va a luchar por todo porque ya ha perdido la, ya ha perdido la supercopa con respecto a Jim Belpozo, Pozo sí me gustaría añadir eh, dos dos cosas dos detalles que definen ahora mismo porque yo creo que al final las rivalidades, Cancho que e Santi, son vasos comunicantes. Y, y Igual que ahora mismo el, el Barça ha dejado en estado de crisis vía puente aéreo a, a Inter, eh, eh, yo creo que Jimby deja muy tocado al pozo. Eh, y como decía Cancho, hay un partido de liga, eh, viene ese eliminatoria al cuartos de final de la Copa de España con Cartagena como anfitrión, el proyecto del pozo puede salir muy tocado ¿eh? antes de que acabe, antes de que acabe marzo y, y poner y poner en duda todo todo el trabajo que ha realizado Javier Rodríguez pero ayer el pozo no compareció en Cartagena y ¿eh? fue arrollado sí. por, por GP que para que es un equipo que le sale todo bien en la pista y en los despachos. Se lesiona Juanan, le renuevan en un detalle de pureza y grandeza al, al, al pibo zurdo y automáticamente tienen capacidad de maniobra para incorporar seguido a Saura procedente del, del Anderlecht belga le hasta vamos, final de temporada y, y, y demostrar que tienen músculo y que tienen capacidad de reacción. Es decir, el nombre de Saura estaba en dos tres direcciones deportivas, era un jugador relativamente caro porque su caché se disparó en, en Bélgica, pero pero Miguel Ángel Jiménez y Duda tienen claro que, que ahora, ahora no es el momento de dar un paso atrás, porque yo creo que pueden llegar a esa Final Four de la Copa del Rey, yo creo que pueden hacer una grandísima Copa de España y yo creo que en su cabeza pasa eh, dar la campanada en el final de liga. Entonces, creo que, creo que se están conjugando todos los astros, pero también es cierto que hay una gran inversión detrás y un gran, y un gran trabajo a nivel técnico y directivo con Roberto Sánchez, por ejemplo. Es decir, eh, creo que Jimmy Cartagena eh, eh, se puede convertir en el nuevo Palma Futsal con permiso también del equipo Balear, que es el vigente campeón de Europa y del mundo.
1: Mm, me da un poco de... Pf, iba a decir pereza, no es pereza, es reparo, es la palabra, eh, preguntar por la Liga, porque como no vamos a volver a hablar de la Liga hasta dentro de un mes, sí, sí, sí. pues la gente dirá este podcast eh, se va a quedar viejo. Sí que quiero preguntaros una cosa, ¿Hay esperanzas con Alcira? Que viene de una victoria y un empate en los dos últimos partidos, que está a cuatro de la permanencia, que parecía desahuciado, pero que ha reaccionado.
4: Sí, 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 sin duda. Es decir, eso, eso es última racha que lleva, piensa que ha, ha hecho pues, siete puntos ¿no? de los últimos quince, sí. que está muy bien. A un equipo que, que le dábamos por por descolgado, está a una victoria y un empate de, de, de la salvación, con lo cual partidos directos, vamos a ver cómo responden equipos que a lo mejor no están acostumbrados, que han empezado una dinámica negativa como Peñíscola como yo insisto en Xota, no yo creo que Xota, eh va a pasar a puros para, para meterse en los playoffs, con lo cual, sí, sí, Alcira sin duda va a estar va a estar ahí peleando, y ojo a Noya ¿no? porque eh, Noya sí que entra una dinámica complicada, el cambio de entrenador puede ser un revulsivo, pero como bien decía Gus, es decir, al final, si no hay competición no no hay rodaje, pues es difícil que puedas poner en práctica el, el, el nuevo modelo deportivo que quieras instalar, ¿no? por lo cual va a estar muy bonito, ya sé que a ti te chifra la parte de sí, abajo, claro, sí, sí. pero yo creo que entre entre Rivera Navarra, Noya, Noya y Alfira se van a repartir este año el descenso.
1: Gus, hmm. ¿cómo lo ves? Eh, aunque esto lo refrescaremos, eh, le prometemos a la gente refrescarlo es una, cuando se acerque uh -huh. la liga. Es una,
5: es una pena que, que no le estén saliendo diferentes operaciones a, a al tira eh, Ya cerraba cerrado a Tiago Selva, que, que es un pivo que viene de, de Carlos Barbosa, un pivo diestro, eh, a ver si no tienen problemas con la documentación. Le ha fallado a Wanderson a última hora, que tenía experiencia en Osasuna y en en Osasuna y en Jaén, y, y sigue buscando ahí un cierre y seguramente otro jugador, pero pero el mercado está cerradísimo. Entonces, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver porque no no está tan descolgado como todos creíamos ¿eh? hace unas, hace unas uh -huh. semanas. Creo que no ya se ha metido en un problema el, el mismo. Eh, vamos a ver la capacidad de, de Palmas, la capacidad también de autogestión de, del equipo. Hay un bloque brasileño, un bloque argentino, un bloque gallego. Vamos a ver cómo es esa... ¿Cómo es esa manera de unirse para, para evitar pasar apuros? Pero lo van a pasar, porque Rivera Navarra al final sí. eh, eh, está haciendo un buen mercado. Le, le, eh, ha fichado a, a Denner, que es un buen pivo furdo, por John Lennon. Ha fichado a Joao Silva por Deco. También viene Dani Montes. Está tratando de lograr la cesión de Caíto, de Inter. Es decir, puede que no esté acumulando calidad, pero está acumulando cantidad. Más lo que tiene... Creo que eso te permite, sobre todo, cuando llegue ese repechaje del que hablábamos de, de febrero-marzo, a siete partidos, 21 puntos, lo mismo Rivera sale muy fortalecido de ahí. O sea, es decir, eh, date cuenta que de febrero a marzo se van a jugar muchas cosas. Me preocupa la situación del Real Betis, no, no, no termina de romper. Eh, eh, creo que Peñíscola ayer era un punto de inflexión. Eh, la clasificación para, para la Copa, eh, pero Peñíscola también puede acabar sufriendo. No creo que, no creo que Córdoba, pero también debería tener, debería tener cuidado, viñalval iba para arriba, es decir pero, pero, pero ahí hay muchas operaciones interesantes que, que no se han cerrado porque, al final, el, el estado económico de la competición y lo que te ofrece el mercado tampoco es, tampoco es atractivo. El, yo creo que el gran protagonista del mercado fichaje ha sido mallorca para justral fichando con mucha antelación. Eh, a tanto a Neguiño como a Ernesto dos jugadorazos, por si acaso a la Federación de Irán le da por reclutar a, a Tayebi y a Olad para la Copa de Asia que está fuera de las fechas FIFA y alguna, algún país querrá, querrá negociar, pero no tienen por qué ceder jugadores los equipos españoles y espero que el Barça sí pueda dar la, dar la bomba, dar la campanada con, con Rocha, hay interés el pivo del Benfica eh, está muy señalado dentro del club portugués eh, quieren que salga pero no quieren que salga gratis, eh, aunque les dolería menos que se fuera al Barça, sobre todo porque no puede jugar la, la Champions y aliviaría mucho la masa la masa salarial con la salida del pio brasileño. El nombre está encima de la mesa de Jordi Torres y yo creo que al final se puede acabar concretando.
1: Bueno, pues así lo dejamos. Eh... Tengo que darle una vuelta buena para ver qué hacemos con futsal cope durante este mes, porque luego habrá partidos de selecciones, eh, pero así lo dejamos, así dejamos la liga, con el Barça líder, con el Pozo, Palma, Jim Bijaén, Manzanares, Inter y Sota metidos ahora mismo en el playoff, solo un punto por encima de Industrias o dos de, de Viñalbali. Con Rivera Navarra marcando la permanencia en 14 puntos y con Noya en descenso con 14 y Alcira último con 10 puntos. Eh, y con la eliminatoria de la Copa del Rey de octavos, todavía con un partido por disputar, pero ya con eh, cuatro clasificados para... Eh, no, perdón, con siete equipos clasificados para los cuartos de final y así lo tenemos que dejar en stand-by y luego como decía Gus antes tenemos que correr, correr mucho para contar todo lo que va a pasar cuando vuelva al campeonato en esta cosa que no tiene ni pies ni cabeza eh, en una competición que recordemos gestiona la Real Federación Española de, de Fútbol lamentablemente. Eh, Cancho Gus que nos vamos hablando además tenemos que vernos también sí, fuera eh, de eh, los terrenos yo de juego. Por,
5: yo... Yo propongo hacer un especial de, de, de guadiana, por ejemplo, Perfecto. que le pega mucho que a le viene muy bien, sí. y y hacemos un especial algo haremos, de guadiana. Algo haremos.
1: Un abrazo muy grande, gracias por un, estar ahí a los un dos. El
3: mes que viene. Claro que sí.
1: Seguimos Salud. con más cosas, tenemos un protagonista esperándonos lejos.
5: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Yeah.
1: Que me gusta a mí cada vez que la directora Sendín me dice que nos vamos para este destino que vamos a visitar en el día de hoy, además para celebrar con uno de nuestros futsaleros, de nuestros españoles futsaleros más distinguidos. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué
6: tal? Y ya sabes que siempre te doy una de cal y una de arena que nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala. Pero Yo bueno.
1: tampoco, ¿no? creo que no lo sabe nadie en <risa> realidad. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy?
6: Nos vamos a ir a Rumbo a Japón para celebrar un nuevo título en tierras niponas de la mano de, unos, de uno de nuestros entrenadores más internacionales. Y a los mandos del Nagoya Ocean eh, tenemos al entrenador Juan Francisco Fuentes, que creo que ya nos escucha. Eh, Fuentes, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas.
6: Bueno, enhorabuena por este nuevo título de liga que ya van eh, cinco consecutivas.
0: Pues muchísimas gracias. Pues sí, la verdad que, que muy contento, ¿no? Eh, hemos conseguido el, el quinto título seguido en mi, en mi etapa, el, el séptimo del club, eh, y la verdad que, que muy feliz porque ha sido un año difícil, muy complicado, y, y terminarlo de esta manera pues, pues siempre nos da una alegría.
6: ¿Cómo ha, eh, habéis vivido esta edición de, de la Liga? Porque comentas que ha sido un año complicado.
0: Sí, ha sido un poco atípico, ¿no? Porque... Normalmente cuando hemos ganado, hemos ganado de forma un poquito más, más holgada y este año pues nos ha costado muchísimo, nos hemos sido campeones, pero en la, la última jornada el formato de, de competición también este año ha sido diferente, habían hecho una, una liga regular de, de 22 partidos y luego pues eh, los seis primeros eh, jugaban entre ellos a una vuelta para, para sacar el campeón. Y, y cuando terminamos los 22 partidos de la Liga Regular, estábamos cuatro puntos por debajo del, del primero y, y en 15 puntos, pues tuvimos que, que recortar, incluido el enfrentamiento directo que teníamos en la última jornada. Y con empate a puntos y, y con el colaborar de general a favor, pues hemos conseguido ser campeones.
6: ¿Qué balance podéis hacer de, de este año? Que todavía creo que os queda una cosilla, pero eh, se cumplen un poco los objetivos que eh, a priori estaban marcados.
0: Sí, pese a la dificultad que te he comentado anteriormente, de momento vamos, vamos sobre objetivo. ¿no? El, el objetivo muy principal, muy prioritario del club es, es ganar la, la F League, que es la que hemos obtenido ahora mismo. Al inicio de la, de la temporada ganamos la Ocean Cup y ahora nos queda una última copa que se llama Senijón, que se juega a final de, de febrero, inicio de, de marzo, para ya concluir la temporada. Y en eso es lo que vamos a centrarnos a, a partir de ahora, a ver si conseguimos ganarla y, y hacer, hacer pleno. Pero es complicado. Llevamos unos años sin, sin poder ganarla y la verdad que nos hace mucha ilusión.
6: Actualmente, ¿cómo está el fútbol sala en Japón? Después de unos años ya, ya allí, ¿cómo estás viendo esa evolución?
0: Pues la verdad que, que muy bien. El fútbol sala está creciendo muchísimo. Eh, yo con el paso de estos años he notado esa, esa mejoría a nivel de, de, de juego, Pero los equipos han, han mejorado muchísimo tácticamente, están muy muy bien preparados, los entrenadores también eh, llevan llevan años formándose y, y bueno, creo que eso se ve en el día a día en una competición que es muy competitiva, muy muy difícil de de ganar los partidos, de sacar los títulos adelante. Eso, a su vez, pues en la selección también se ve reflejado. Eh, son los actuales campeones de, de Asia, no paran de, de hacer stats, de competir con selecciones potentes. Estuvieron en Brasil esta temporada. Argentina estuvo aquí hace poco, ahora van a ir a, a Portugal. Eh, muy bien, la verdad que, que ha crecido muchísimo. ¿Y
6: el futuro de Fuentes por dónde pasa.
0: Pues mira, ahora mismo terminar aquí, ya termino, termino contrato y acabo, acabo ciclo y mi futuro pues ahora mismo está en el volver a Murcia, eh, estar con mi mujer, con mi hija, que hemos pasado un bastante tiempo distanciados y nada más que pudiéndonos ver de, pues de, de vacaciones en vacaciones, ¿no? de, de, de escolar, de la niña. Y, y a nivel deportivo, a nivel profesional, de momento pues, pues nada, o sea, salgo al mercado eh, a escuchar, a ver qué opciones puedan surgir, pero a día de hoy de momento no, no hay nada y centrado en terminar aquí lo mejor, lo mejor posible.
1: Mm, eh, Juan, desde que te fuiste de Murcia han pasado unos cuantos años, Kuwait, eh, luego Italia, luego Bélgica, luego Japón, si no se me escapa a mí nada. Eh, decías ahora que sientes ciclo cerrado en, en Japón Lo estás cerrando de a la mejor manera que ganando, ganando títulos ¿Te apetece eh, volver a España o, o te, te tentaría otra vez una aventura en el extranjero?
0: Bueno, la verdad que no, no descarto nada No, eh, Ambas opciones son muy, son muy válidas. Lo que sí es cierto que, que en mi caso ya llevo un tiempo eh... Eh, quizá sobrepasado eh, en el extranjero desde el año 2013 que me marché de Murcia y bueno, pues compaginando con, con la familia momentos que hemos podido estar juntos, momentos que hemos decidido mejor estar eh, unos en Murcia y yo pues trabajando en el extranjero y bueno, pues no, no descarto nada, no descarto nada de, si surge algo en España, de poder entrar en España, de poder continuar en el extranjero. Pero sí que en este caso, lógicamente, la, la familia va, va a pesar bastante.
1: Bueno, pues veremos qué es lo que depara el futuro. Está claro que primero hay que terminar allí como estás terminando, a lo grande, cerrando ese ciclo victorioso del que te fuiste a, a Nagoya Oceans. Y luego seguro que, que vienen buenas cosas. Ojalá repescarte para un banquillo de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Eh, Fuentes, que nos alegramos de que vaya bien y también de tenerte pronto por aquí, por, por
0: Murcia. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Juan Francisco Fuentes es el entrenador de Nagoya Oceans eh, en Japón eh, y acaba de ganar la Liga y todavía eh, va a pelear por más títulos antes de regresar a Murcia. Termina contrato, así que atentos también los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala porque el periplo de Fuentes por el extranjero ha sido verdaderamente victorioso. Y además tenemos una noticia eh, de uno que tú pierdes en la lista y le repescamos nosotros eh, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Teresa.
6: Pues sí, porque Saura va a volver, bueno, ya ha vuelto a España. Eh, va a jugar en principio como cedido hasta junio en Cartagena y veremos a partir de junio qué, qué sucede con, con el bono de Saura. Así que talento español que repesca a España.
1: Hmm, he notado a Fuentes cansado, ¿no? Eh, ahora, sobre todo en estas últimas. Eh, respuestas, muchos años ya fuera de casa, sobre todo con la familia, eh, bueno, pues eh, separada. Y esto también tenemos que ponerle el foco, ¿no? Que la gente exige resultados a todo el mundo y aprieta a los entrenadores y, y luego están las circunstancias personales, que aquí todo el mundo somos, somos personas y que a veces pues te, te lleva a situaciones complicadas y a, y a situaciones familiares difíciles. Así que ojalá haya directores deportivos escuchando en. Eh, al otro lado eh, este podcast que me imagino que ya tendrán en la cabeza un nombre como el de, el de Fuentes y el futuro le depare cosas bonitas y si puede ser más cerca de, de España. Teresa, ¿tienes ya en la cabeza dónde nos vamos la semana que viene?
6: hay posibles
1: opciones. Sí, es que claro, con eh, claro la gente dirá no, pero las Ligas no terminan hasta junio. No, mira, la japonesa acaba de terminar y hay más cosas. Así que nosotros vamos ya eh, mirando hacia la primavera, que es una cosa muy de este programa, eh, y sobre todo recolectando recolectando títulos. Pues nada, la semana que viene seguimos viajando en Futsaleros por el Mundo. Gracias, directora, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: Enseguida, el Fútbol Sala Femenino.
6: Yo que he luchado por ti, que me he dejado la voz, ahora no estoy
2: a la altura que nunca hice nada bien que me pregunte por qué sangra la herida y no cura yo que te quise explicar tú no quisiste escuchar planeaste sobre la duda debo pensarlo mejor evitar la tentación Dios ayuda a quien madruga
1: se me olvidó a preguntar a Teresa por su selección musical, que estamos escuchando las canciones que, que más que, que últimamente más está escuchando la directora Sandini, que tienen que ver en una eh, en un camino, en un sendero que ya inició la semana pasada Albada, con ese venidor Fest que está a punto de celebrarse el 30 de enero y en el que vamos a conocer de las 16 candidatas, cuál va a ser la canción que va a representar a España en, en Eurovisión. el martes 30 primera semifinal el jueves 1 segunda semifinal y el sábado 3 de febrero la gran final del venidor Fest, así que esto se podrá seguir en Radio Televisión Española Y de los 16 eh, artistas Escuchamos eh, alguno la semana pasada Y esta semana estamos escuchando otros cuatro Esto que suena es Bla 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 de Miss cafeína Somos muy del Benidorm Fest aquí en Futsal Cope, ¿Verdad, Alba? ¿Qué tal? Muy buenas
7: Hola, buenas, Santi
1: Mola, ¿verdad? Porque a bueno. nosotros nos gusta Eurovisión
7: bueno, la verdad es que es eh, un momento en el que los grupos de WhatsApp son muy interesantes.
1: Claro, y Twitter, Twitter se pone muy divertido también, sí, sí.
7: También, también. Creo que es una de las pocas veces en las que hay más amor que
1: odio. Efectivamente, que Twitter se pone más divertido que, que, que tirando odio y tirando hate, efectivamente. Bueno, no nos eh, perdamos el foco porque venimos a hablar de la primera división femenina, de todas las cosas que están pasando y además además nos has traído hoy a una pedazo de protagonista.
7: Bueno, ya sabes que el femenino siempre tiene que estar en lo top, Así que hoy traigo a una de las jugadoras de la temporada, sin duda, creo que nadie tiene dudas de esto. Además, viene a hacerle un hat-trick al Corcón está el pasado fin de semana. Está concentrada también con la selección estos días y hasta ha salido un documental. Pero vamos a ir por partes porque hay muchas cosas que preguntar y que hablar. Así que, antes de nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Buenas tardes, Irene Córdoba.
8: Hola, buenas. ¿Qué tal?
7: Bueno, eh... Como hay muchas cosas que preguntar, vamos a ir por lo más actual. Vamos a empezar por la selección. Ayer eh, partido contra Suecia, tuvisteis una victoria clara, ganáis 3-9. Pero además, tu hermana y tú entráis en la historia de la selección porque ella marca el gol número 800 de la selección gracias a un pase tuyo. No sé si en ese momento en el que le das el pase, en el momento en el que marcáis, sois conscientes de que ibais a hacer historia.
8: No, la verdad que nos lo dicen luego, que Laura marca el gol 800. Y, y nada, pues es un, un orgullo formar parte de esa historia y, y pues las dos queremos seguir haciendo historia vaya ¿Y cómo se gestiona, se gestiona esto en casa?
7: Porque no sé si en la mesa solo se habla de fútbol sala, porque tu padre y tu madre también siempre están en el pabellón apoyando <risa> o si tenéis otros temas de conversación porque la verdad es que teniendo en cuenta el nivel al que estáis las dos, es complicado tener otro tema de conversación que no sea fútbol
8: sala No, hombre, a ver, eh, hablamos ...de fútbol sala, pero no, no todo el rato... ...sino de nuestra vida cotidiana y demás... Que también, ...que también es importante... ...pero cuando nos juntamos con toda la familia... ...sí que suele salir... ...tema de fútbol sala, qué tal el cine y demás... ...pero bueno, la verdad que, que no, que se habla de un poco de todo. Bueno,
7: yo he de reconocer... ...que después de la gala... Que, ...en la que presentamos el libro... ...de, de la ilusión de Damaris... Eh, ...que conocí personalmente a tu padre y a tu madre... ...yo ya lo voy a decir públicamente... Pero a partir de ahora ya las gemelas Córdoba van a ser Córdoba Monedero, porque ole tu madre. Así que mi reconocimiento a tu madre, que siempre se habla, no, Irene Laura Córdoba, las gemelas Córdoba, no. Córdoba Monedero, que quede claro. ¿Vale? Ya a partir de ahora, sí. en todas mis retransmisiones, sí, sí, siempre va a ser así. Ella yo se lo dice. prometí. <ríe> es que ya vino y dice, ¿tú sabes Muy quién bien. soy? Y le digo, Pues no sé. Y me dice, Soy la madre de las gemelas. Y digo yo, Córdoba Monedero para siempre. <ríe> Bueno, sí, sí, sí. Eh, vamos, a, vamos a lo serio, vamos a lo serio. Eh, bueno, todos los focos de la selección, la verdad es que ahora que estáis concentradas, que se que están jugando partidos amistosos, que los resultados están saliendo, creo que todo el mundo tiene puesta la cabeza en el 2025, en ese Mundial que se va a jugar. Es cierto que aquí hablamos con algunas jugadoras que ya son más veteranas, que su objetivo es intentar estar en ese Mundial, pero lo que nadie tiene duda es que vosotras vais a estar. Tenéis 20 años, estáis a un nivel altísimo. No sé cómo se vive ese momento en el que se hace público que se va a celebrar un Mundial y que sabéis que las dos, que tú y tu hermana, porque eso ya es por partida doble, vais a estar en una en un evento tan importante, histórico, como es la celebración del
8: Mundial. Pues al final es agradecimiento a todas las jugadoras que han luchado por porque hoy en día no otras podamos disputarlo. Al final hay muchas que se lo, se lo perderán y es una pena porque ellas también se lo, se lo merecen. Entonces, lo único que podemos eh, hacer es luchar por ellas y por conseguir ese Mundial. Y la verdad que, que toda una felicidad pues, por poder eh, disputarlo pues pues a lo mejor por pues muchas ocasiones más, aunque bueno sí que hay que seguir trabajando porque nunca sabes cuándo puedes disputar uno un Mundial o no. ...por lesiones o por demás... ...entonces trabajar día a día... ...para, para seguir mismo que la selección.
7: Bueno, y ese trabajo día a día... ...también va mucho por la Liga... no ...porque por ese trabajo semana a semana... ...el, el pasado fin de semana... ...ganáis 6-3 al Corcón... ...un partido la verdad es que muy completo... ...sobre todo a la primera parte... ...tú además marcas tres goles... ...no sé si esos tres puntos... ...que habéis conseguido el pasado fin de semana... ...consideras que son más que tres... ...porque cómo llegan... ...le ganáis claramente, al Corcón, frente a un rival tan importante como el corgón, que va segundo, y porque la verdad es que esos tres puntos os afianzan ya
8: completamente en los puestos de play -off. Sí, sabíamos que era muy importante por eso mismo, porque habíamos perdido contra ellas la primera jornada y porque iban segundas el Liga, entonces eh, sumar esos tres puntos para notas fue más, más que eso, como tú dices, entonces ahora estamos pues, en la clasificación muy ajustadas, y al final nos da también un plus de confianza, pues ya para el primer título que tenemos, que es la Supercopa. Pues ir jugando mejor cada, cada partido del cine, pues te da esa confianza para llegar bien a la Supercopa.
7: Bueno, y ya para terminar, porque hoy tenéis otro partido frente a Suecia, cosa que agradecemos que el día propio de un partido, de, de una selección, podamos hablar con las protagonistas. Este fin de semana os toca otra pista muy complicada vais a Melilla, jugáis contra las que ahora mismo van terceras, la verdad es que no hay ni un minuto de descanso porque venís el sábado jugáis contra el Corcón, segundas os vais con la selección a Suecia jugáis martes y miércoles volvéis a España y el sábado partido frente a las terceras una semana sin un minuto de descanso no sé si consideráis que el partido del sábado es todavía más importante que el de la
8: semana pasada
7: por el rival el que es
8: Sí, al final en su pista siempre nos cuesta y viniendo de, de toda esta semana, pues pues bueno, podemos estar más fatigadas y demás. Y, y sumar los tres puntos allí, al final seguir con el trabajo que, que vamos haciendo de la semana pasada, pues no sirve de nada a lo mejor ganar ese partido si si no seguimos con ese trabajo. Entonces eh, será un partido complicado, que ellas no lo van a poner nada fácil y pues la verdad que, que espero que les salga todo bien y nos llevemos los tres puntos para seguir más arriba en la clasificación.
1: Irene, que te agradecemos mucho la atención, como decía Alba, y más eh, implicada como estás ahora mismo en, en competición con la selección española y nos alegramos de que esté yendo todo fenomenal y ya nos apuntamos para siempre tus dos apellidos, para siempre eh, respetar también a, a tu mamá, que ha puesto ahí mucho trabajo. Gracias, sí. eh, Irene, que vaya muy bien. Gracias. Bueno, Irene Córdoba, súper protagonista hoy para esta sección de la primera división femenina. ¿Por dónde quieres que empecemos el repaso, Alba?
7: Bueno, pues por la pasada jornada para ir ya, porque hay tantas cosas de, de lo menos actual a lo más actual porque la verdad es que la semana pasada todo el mundo mmm, hablaba de ese partido entre Futsi y Alcorcón. Yo tuve la suerte de ir al pabellón a disfrutarlo y la verdad es que me quedé alucinada por la primera parte de Futsi. Creo que todo el mundo esperaba un partido igualadísimo entre dos rivales que están en la zona alta. Eh, Futsi pasó por encima de Alcorcón, pero totalmente. La segunda parte de Alcorcón intentó reaccionar con el juego de cinco ya desde el primer minuto pero no le fue suficiente, y al final Futsi ganó 6-3 en una victoria totalmente clara. También destacamos que el Scorch ganó 5-7 a Marello, una victoria que les afianza ahí en la zona eh, media de la clasificación, sin alteraciones con la zona baja. Ganó Urense 3-2 a Castro, también una victoria que deja a Urense en esa zona media tranquila. Leganés perdía 0-4 frente a Melilla. Melilla lo que decimos es que es un equipo, ahora mismo, que con esa, eh, con el, la derrota de Alcorcón la pasada jornada, Melilla empata puntos con el segundo clasificado, es decir, Alcorcón tiene 36 puntos, segundo Melilla tercero 36 puntos, cuarto Futsi 35 puntos y Futsi y Melilla se enfrentan la próxima jornada, así que ya podéis imaginaros cómo está de calentito todo también hay que destacar que Burela volvió a ganar, 1-5, esto no es noticia, pero sí frente a Pollo, que es un rival muy duro en su pista, Mosto les goleó 0-7 a Majada Onda, empate eh, a tres entre Atlético Torcal y Alcantarilla y también empate a dos entre Roldán y Ence Mario.
1: Y tenemos que mirar entonces a la próxima jornada, como siempre poner el foco, Alba, en lo que quieres destacar de lo que está por venir este próximo fin de semana.
7: Bueno, destacamos dos cosas importantísimas. Una, ese partido entre Melilla y Futsi, que se va a jugar el sábado a las seis de la tarde, para mí el partido de la jornada, deportivamente, pero hay otra noticia que es el notición desde ayer por la tarde en el que se hace oficial en las redes sociales eh, de Josie Oliveira, la portera de, de Burela, que dice que deja eh, Burela, que se va del equipo, que este sábado es su último partido. Creo que fue una noticia que sorprendió bastante a, al mundo del fútbol sala femenino. Pero eh, yo hablé con ella ayer, dijo que, que era el momento de tomar esta decisión, que iba a seguir jugando un poco más y que pues, ya anunciaría dónde, pero que ahora mismo era una decisión necesaria que debía de tomar. Así que eh, a Burela se le están yendo jugadoras importantísimas en los últimos meses y es algo que, que tiene que hacerse pensar.
1: Desde luego que sí. Desde luego que sí. Eh, pues no sé si nos queda algo más. Alba.
7: No, que todo el mundo ve el partido de Burela ourense, el, el, además es en teledeporte, pero el último partido de Yossi después de diez años con Burela, pues creo que que es para que todo el mundo lo vea y le aplauda, porque es una gran portera y una gran jugadora.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues todo esto está pasando en la primera división femenina de Fútbol Sala y hoy, eh, pues, de deliciosa charla con Irene Córdoba Monedero, eh, una de las hermanas Córdoba Monedero, que hay que respetar mucho, mucho, mucho a las, a las mamás. Eh, Alba, muchas gracias. La semana que viene más. Un abrazo.
7: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la segunda división. Rosa. La segunda división
4: en Futsal Comunidad.
1: Una segunda división que disputó su jornada número 15 este pasado fin de semana con estos resultados. Real Betis Futsal B5, Guanapisa de Sala 10 Zaragoza 3, Uman Tequera 4, Burela 2, Meliestar 2, Barcelona 4, Levante 5, Atlético Mengíbar 4, Sala 5 Martoregil 2, Bisontes Castellón 2, Oparrulo Ferrol 3, elegido Futsal 6, Fuller Energía Zaragoza 5, Ibiza Gassifred 5 y Club Deportivo Leganés 1, Unión África Ceuti 3. La clasificación ahora mismo sigue encabezada por Uman Tequera. En racha 13 de 15 ha sumado en los últimos 5 partidos 37 puntos. Líder le saca 6 a Guanapisa de Sala 10 Zaragoza, que es segundo con 31. Tercero es Burela con 28 puntos cuarto Parulo con 27 los mismos que Unión África Ceutí que es quinto con 24 acechando las plazas de playoff está el Levante con 24 puntos por abajo el Leganés marca la permanencia con 12 puntos los mismos que Atlético Mengibar, ya en descenso con 12 decimoquinto es el Betis con 11 y último es Bisontes Castellón que tiene 7 puntos y este próximo fin de semana jornada número 16 12 y cuarto de la mañana sábado Meliestar elegido futsal a las 4 dos partidos Betis Ibiza y Leganés Barça Atlético 5 y media Humantequera Atlético mengibar a las 6 y cuarto Unión África Ceuti Bisontes 6 y media Levantes a Sala 5 Martorelli a las 7 dos partidos para cerrar la jornada Full Energía Zaragoza Burela y Oparrulo Ferrol Wanna Peaks a de Sala 10 Zaragoza Venga que estamos terminando
2: Hoy voy a salir, ya tengo la táctica Vienes por Madrid, una noche clásica Pero me han dicho que tú vas y me
1: da... Me vas a ver, se llama este tema de mantra Que va a estar en esos eh, competidores Para representar a España en Eurovisión Este próximo año en Malmö, en Suecia Que es donde se celebra el festival Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, Programa 459 Seguiremos informando por redes Qué vamos a hacer en las próximas semanas Probablemente haya un pequeño paroncito Por la, eh, el parón también tremendo Que va a haber en la Liga Nacional de Fútbol Sala Pero os iremos contando Gracias por estar ahí, Rosa Muñoz, en el control técnico Y también en la producción Un abrazo grande, hasta luego
2: Como tú sigues aquí, yo tengo el remedio para estar de medio. Todo lo que dolía de ti. Tengo esta suerte, casi me divierte. Ver que tus amigos saben que estoy aquí.